0: Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Pra quem ainda não me conhece, me chamo Lucas Ribeiro E está começando agora o episódio da semana do podcast Sessão às 6 Dessa vez falaremos sobre o Esquadrão Suicida ou The Suicide Squad O último live action da DC de 2021 estava bem ansioso para ver como seria o resultado final e finalmente posso compartilhar minhas impressões com vocês. E vale lembrar que essa primeira parte não tem spoilers, beleza? Vou me basear nos trailers, pôsteres, enfim, o que já foi divulgado do material promocional. E a segunda parte é completamente com spoilers é, para aprofundar alguns comentários. Então vamos começar, como sempre, com a sinopse. <música> O governo dos estados unidos envia os super vilões mais perigosos do mundo para a remota ilha de corto maltese acho que é assim que se pronuncia repleta de inimigos equipados com armas de alta tecnologia eles viajam pela selva perigosa em uma missão de busca e destruição com o coronel rick flag é dirigido e escrito por james gunn e é baseado nos quadrinhos da DC. Bom, queria começar logo dizendo que, independente do que você tenha achado do filme, não dá pra negar que é muito criativo. Mesmo sendo baseado numa história já existente nos quadrinhos, se você me dissesse que tem um filme com personagens chamados... É, bolinha, <risos> Caça-ratos, Sanguinário, eu diria que você... Tá ficando louco, mas ver sendo posto em prática é bem impressionante e realmente mostra que o ser humano não tem limite para a criatividade, porque, não vou mentir, parece ridículo, mas funciona. A criatividade do James Gunn está espalhada em diversos pontos, entre eles temos o roteiro, que uma vez estabelecido o grupo central da história, consegue realizar a difícil tarefa de aprofundar, nem que seja um pouco, cada um deles. Sempre que um filme ou série tem muitos personagens, é muito fácil isso acabar sendo um problema, pelo fato do diretor não saber o que fazer com todos eles. Mas no geral eu diria que são bem utilizados, e um fator que ajudou 100% nisso foi levar o título do filme muito a sério. Porque, para quem não viu, se você vai assistir um filme chamado O Esquadrão Suicida, espere muitas mortes. E é exatamente isso que acontece. É, o fato de muitos personagens estarem à disposição de James Gunn faz com que ele tome a liberdade de levar esse termo mais a sério. E mostrar também que qualquer um pode morrer nessa missão. E com isso eu digo também que é um filme bem violento. Se você for assistir no cinema, tenha certeza que tá indo com alguém que saiba disso. Ou que não se importe, porque é uma característica bem marcante na narrativa. E sabe uma coisa que eu não esperava? Fiquei surpreso no quão político esse filme é. Há muitos diálogos sobre estratégia política, conflitos de interesses, concentração de poder. Bem legal, realmente não esperava. Ah, e uma última coisa é que, e até onde eu sei, isso é uma característica das obras desse diretor, né? De, de destacar muito o humor. E pelo menos pra mim, a grande maioria das piadas não eram engraçadas. Eu sinto que isso aí foi um esforço a mais que foi feito. Se eu tivesse no seu lugar, é, pessoalmente, ou não precisava, ou eu teria feito diferente, sabe? Mas vai de cada um, óbvio mas quero falar mais sobre isso daqui a pouco mas como falei da questão da violência há pouco tempo queria trazer rapidamente uma comparação e depois até saber a opinião de vocês porque nos estados unidos a classificação de o um esquadrão suicida é o que eles chamam de r-rated ou seja classificação de 18 anos e é curioso que aqui no brasil eu chequei e é 16 e eu fiquei me perguntando como é possível ser 16 porque tem tudo que um filme de, de 18 anos teria é sangue violência gráfica aí eu me toquei que pode ser a legenda e, e o modo como é dublado não sei se vocês já repararam nisso, mas é super comum quando a legenda, por exemplo, aparece, nem sempre os palavrões são traduzidos. Então, isso talvez tenha abaixado a classificação, sabe? Tornando mais mais acessível. Não sei. Tô trazendo essa discussão aqui, porque isso afeta diretamente na bilheteria de um filme. Já é comprovado que filmes de franquias, filmes blockbusters com classificações mais adultas tendem a não se saírem muito bem na bilheteria. Justamente porque você dificulta todo o público menor de idade que tem interesse em assistir. Claro que há exceções, né? O filme do Coringa, por exemplo, arrecadou mais de um bilhão de dólares. Mas aqui no Esquadrão Suicida, você ficar oscilando entre o bobo com o explícito acaba fazendo com que a classificação de 18 anos seja necessária em algumas cenas, mas não essencial no filme. E se o caso fosse outro, a bilheteria não estaria abaixo do esperado, né? que é o que nós vamos discutir mais à frente. Mas só para deixar claro, fazer algumas alterações não significa tornar o filme mais infantil. É, tem milhares de formas de você inserir conteúdo adulto sem precisar mostrar explicitamente. E sobre a violência, em várias cenas é usada de forma justa para mostrar realisticamente o que aconteceria se tudo isso fosse verdade. E quando isso acontece é bem feito, foram bem usadas nesses pontos, mas tem outros que eu senti que foi só porque o James Gunn podia fazer, não quer dizer que precisava ser mostrado, mas essa é apenas minha opinião. E por falar no próprio, né, o diretor James Gunn, para quem ainda não sabe, foi também diretor dos dois filmes dos Guardiões da Galáxia, e será também do terceiro filme, que já está confirmado para 2023. E se você acompanha aí os acontecimentos de Hollywood, sabe que houve uma grande polêmica envolvendo o seu nome, e por mais que eu esteja tentado a dar uma contextualização geral sobre e o que isso significa para sua carreira, percebi que ia tomar muito tempo e de um podcast que já tem muita coisa a ser dita. Mas destaco ele justamente porque a marca Esquadrão Suicida, mesmo eu conhecendo muito pouco dos quadrinhos, combina muito, se encaixa muito bem com o que ele já produziu antes. O melhor exemplo disso são Os Guardiões da Galáxia e eu tenho que admitir que é um filme muito bem dirigido. Até então eu tinha, é, tenho ainda, eu acho, dificuldade em perceber quando que o diretor é bom ou não. Quais são os pontos que eu preciso analisar para chegar em uma conclusão sobre isso mas aqui tem vários detalhes que deu sim pra perceber, pelo menos eu, eu, eu consegui como o movimento da câmera, a escolha no modo como algumas cenas de ação são filmadas tipo, tem uma especial que eu tenho aqui em mente que é bem diferentona a, a fotografia que é muito bonita, é, principalmente ao redor de alguns personagens específicos o que é bem interessante, e por aí vai as sequências em que ficou mais notável para mim foi a sequência de ação da Arlequina e a caminhada na chuva com todos os personagens que já foi mostrado nos trailers. Mesmo assistindo bastante coisa, esse é um dos primeiros filmes que percebo claramente que, com o diretor certo, suas escolhas criativas podem elevar absurdamente o material em questão. Coisa que se fosse um outro diretor, talvez não seria tanto o caso. Enfim, tudo isso pra falar que ele é um diretor muito bom, muito competente. Porém, não pude deixar de notar que ele ousa muito no teu erótico, vamos chamar assim. Muitos podem até argumentar que ele perdeu a mão quanto a isso. É algo presente em personagens e principalmente piadas, que talvez tenha sido o que me fez não ficar interessado na maior parte do humor, como disse antes. Mas isso vai de cada um. Ou seja, se inclinar tanto no entretenimento vulgar pode ter consequências, sabe? Como perder o interesse e atenção do público ou de parte do público. Então também tem isso. Mas saindo agora do diretor e indo para o elenco, nem preciso dizer que é uma galera de peso. E por serem tantos, não dá para falar de todos. Mas adianto que não teve um que eu não gostei. Mas assim, como em qualquer filme, alguns se destacam mais do que outros. Então vamos começar. Idris Elba interpreta Sanguinário ou Bloodsport tanto pelos pôsteres quanto pelos trailers é nítido que ele é o líder do grupo e eu adorei que mais pro terceiro ato a gente realmente vê isso não sei vocês mas eu já vi vários filmes em que fica nítido que a pessoa só é o líder porque ela foi colocada nessa posição ou por algum superior ou pelo próprio, ou pelo próprio roteirista sabe também porque muitas vezes acaba não sendo uma pessoa muito estratégica que não sabe usar a equipe que tem e fiquei bem feliz em ver momentos, por mais que breves que ele sabe o que faz e é um bom líder Idris Elba é um ótimo ator ele tem uma química muito boa com os outros atores mas eu preciso trazer uma questão aqui não posso fugir disso porque assim, com todo respeito mas... O Will Smith não interpretou praticamente o mesmo personagem, para que duas versões do mesmo cara? No Esquadrão Suicida de 2016, o personagem do Will Smith foi o pistoleiro, alguém super treinado e que conhece todas as armas, que sabe como usar, é excelente na mira, um ótimo agente e é esse exatamente o mesmo perfil do sanguinário que é o personagem do Idris Elba nesse filme sabe? então não entendo a necessidade de fragmentar a mesma pessoa mas com certeza deve ter algum fã aí dizendo ah Lucas mas eles são super diferentes Cara, não são não, <risos> pelo menos nos filmes, né? E confesso que por conhecer muito pouco desse esquadrão nos quadrinhos, quase todos os personagens eram novos pra mim, nunca tinha os visto antes, mas sobre ele é isso, foi mais a partir do segundo, terceiro ato que foi me conquistando, e se provou um bom líder, não porque o colocaram naquele posto, mas porque no fim das contas sabia o que estava fazendo, e também, né, personagens competentes são sempre bem-vindos. Mas não é meu favorito. Essa aí é a Daniela Melchior, atriz portuguesa que faz a Caça-Ratos 2, ou Ratcatcher 2. Me conquistou demais, demais. É tão carismática e genuinamente do bem. Literalmente a definição de uma boa pessoa. Inclusive, eu juro a vocês, chegou uma hora em que eu fiquei pensando... Minha filha, porque você tá andando com esse povo, sabe? Vai embora, porque <risos> ela tem uma vibe tão diferente do resto, que parece que ela tá no grupo errado. Mas assim, eu vejo isso como uma coisa positiva, porque ela agrega demais à equipe. E também, principalmente, o modo como o filme tornou Ratos que tem uma fama né, de serem nojentos e asquerosos, seres mais simpáticos, seja por serem bons ajudantes ou pela moral, sim, eu repito a moral que eles trazem para a história é a cereja do bolo justamente por eles estarem tão relacionados com a sua vida e o seu passado espero muito vê-la nos próximos projetos, tá bom, seguindo agora com uma dupla, Tubarão Rei ou King Shark com a voz do icônico Sylvester Stallone e Arlequina, ou Harley Quinn, interpretada por Margot Robbie. É o seguinte, como a Warner oferece diferentes interpretações simultaneamente dos mesmos personagens da DC, temos filmes em live action, filmes animados, as séries, como consequência disso, você tem uma fragmentação da fanbase, né? Porque inclusive isso é muito comum encontrar por aí na internet. Por exemplo, um prefere e só defende o Coringa do Heath Ledger. O outro só o Batman do Ben Affleck. Ao invés de só ver uma versão e o público apoiar a existência de uma única pessoa, sabe? Parecido com o que eu disse sobre o Idris Elba e o Will Smith, e por que eu estou falando isso? Porque na minha opinião as versões da Harley e do King Shark da série animada da Arlequina São superiores à versão desse filme Com a Harley eu fico meio dividido porque eu realmente gosto das duas versões A animada e a da Margot Robbie Mas o King Shark da animação é infinitamente superior Mais engraçado, contribui mais com a equipe e tem mais carisma nesse filme é mais por comédia mesmo, tipo assim, continuando com as comparações dos guardiões da galáxia pra mim esse é tipo o Groot, aquela pessoa fofinha, mas que não é mostrada como muito inteligente voltando pra Arlequina, me agrada a Margot Robbie no papel, gosto muito dela eu sinceramente achei que esse filme era dela, né, porque aparece bastante nos trailers e ela tá no meio de um grupo que eu nunca nem ouvi falar, então eu achei que eles iriam por esse caminho mas para minha surpresa não, nossa atenção é dividida entre vários personagens, mas mesmo assim quero mencioná-la aqui por ser alguém tão icônica. E assim, só um parênteses aqui pro seu figurino, mesmo ela só tendo duas peças de roupa, mas tem uma aparência sensacional. E uma das duas é muito inspirada no seu visual do jogo Injustice 2. Eu já joguei algumas vezes e imagino a felicidade dos fãs ao verem um visual tão fiel ser adaptado tão bem. É um detalhe simples, mas para quem acompanha faz uma diferença. E mais uma vez eu dou crédito ao James Gunn por ter tido a coragem de dar uma nova cara para Arlequina, porque desde que foi introduzida no primeiro Esquadrão Suicida eu sinto que ninguém avançou muito a personagem visualmente falando, eu quero dizer Assim, eu sei que o seu figurino em Aves de Rapina é muito bom. No caso, figurinos, no plural. Mas no quesito escolhas criativas que empurram a personagem para uma nova etapa, foi o James Gunn. Então, parabéns pela ousadia, porque é uma personagem muito difícil de adaptar. E eu achei muito bem feito. Ok, a próxima e última dupla é Bolinhas, ou Polka dot Man. Interpretado pelo ator David Desmoutian Acho que é assim E pacifista ou peacemaker Interpretado pelo John Cena eu tava gostando do Peacemaker até chegar a um certo ponto, que me fez perder o interesse por ele, mas dou crédito para o John Cena por ter feito um bom trabalho com esse papel, porque não é fácil dar dignidade a alguém com um uniforme daqueles, principalmente o capacete. Normalmente, tenho dito aqui nos podcasts que adaptar um uniforme dos quadrinhos, por exemplo, é a melhor opção porque esses personagens são de décadas atrás, né? Eles foram criados há muito tempo. E isso vale tanto para a Marvel quanto para DC. Mas nesse filme especificamente, se tem uma coisa que eu aprendi, é que o brega e o não ser levado muito a sério é a marca do esquadrão suicida. Então, cai muito bem. Sobre o Polkadot Man, eu falo um pouquinho mais sobre ele na parte com spoilers. É, bom, de acordo com o site Box Office... Olha, já vou logo avisando que minha voz está começando a falhar... <risos> então, aguentem aí comigo... Mas, bora lá... De acordo com o site Box Office Mojo... O filme custou aproximadamente 185 milhões de dólares para ser feito... E até agora, que já passou pouco mais de uma semana desde o lançamento... Arrecadou mundialmente 71 milhões de dólares até o momento... Os números esperados eram bem maiores... E isso preocupa não só Warner, mas Hollywood em si, que esperava um retorno aí triunfal do público de volta aos cinemas, mas até agora não foi isso que aconteceu. E é nesse momento que eu fico pensando naquilo, sabe? Da classificação indicativa. Como seriam os números se a classificação fosse diferente, sabe? Será que faria tanta diferença assim? Nunca vamos saber. E pelo que eu entendi, esse valor aí, 71 milhões, não conta com os números do HBO Max enquanto nos estados unidos você tem aquele lançamento simultâneo nos cinemas e no hbo max aqui no brasil aparentemente isso não se aplica não sei porquê mas de acordo com o site do adoro cinema aqui só vai estar disponível na hbo 35 dias após o lançamento nos cinemas ou seja dia 9 de setembro o filme é lançado sem custo adicional na plataforma também é válido lembrar que há duas cenas pós-créditos, beleza? A primeira é literalmente assim que o filme termina, então nem chega a ser pós-créditos. E a segunda realmente é lá no fim. E essa sim vale a pena conferir, por estar levemente relacionada ao próximo projeto da DC. E por falar em conectar com futuros projetos, nunca é demais enfatizar esse questionamento, né? Que é, pra que fazer todos esses filmes e não construir nada, eu vi um comentário há uns dias atrás e assim que eu vi pensei, é isso preciso trazer para o podcast e basicamente dizia que a DC é um serviço à la carte, ou seja você pode consumir entre aspas, o que você quiser que não vai afetar os outros, os outros filmes e isso é muito verdade o que que nesse modelo há prós e contras, certo? preciso ser justo porque também permitiu o surgimento de filmes sensacionais, né? Mas não ter quase nenhuma continuidade, na minha opinião, é um desperdício enorme. Tanto que a gente talvez nem veja mais a maioria desses personagens novamente, justamente por causa disso, porque é tudo solto, sabe? Então, assim, criar uma continuidade seria uma coisa, assim, sensacional. Enfim, ficamos no aguardo. Bom, o Esquadrão Suicida, de 2021... É, colorido, muito ousado com uma história louca envolvendo política, violência vilões e uma grande estrela do mar e assisti duas vezes e fico muito feliz por ter feito isso, porque da primeira eu tinha gostado, mas não me conquistou. Algumas coisas achei mais ou menos, mas da segunda vez, assistindo com mais calma, entendendo melhor a parte política, a lógica, me agradou bem mais, de verdade. Então assim, não é o melhor filme que a DC já fez, na minha opinião, mas se eu fizesse uma lista assim com um top 10, provavelmente estaria nela assim é uma obra divertida, que brinca com a seriedade da própria situação, ao mesmo tempo em que se esforça para desenvolver personagens bem interessantes e que eu espero vê-los novamente. Se você é fã da DC, já deve ter assistido, né? O que achou? Se não, por que não? Vi que na internet, como é típico, né? Tá super dividida. Para alguns, é o que a Warner deveria ter feito há muito tempo, dando assim um espaço criativo adequado para um diretor fazer o que quiser dentro desse mundo, enquanto outros acham assim, uma abominação. <risos> então, o que você acha? Escreve um comentário lá no post do Esquadrão Suicida É lá no Instagram @ocassaoi6. Espero muito te ver lá e trocar uma ideia E é assim que chegamos ao fim da parte 1 Se você não quer receber spoilers, melhor parar por aqui E caso faça isso, obrigado por escutar Compartilhe esse podcast com quem você conhece Que também assistiu ao filme E é isso, bora lá pra segunda parte Olha... Eu nem tenho tanta coisa pra falar assim, sendo bem sincero. Mas começo trazendo meus pontos altos e baixos da história. Então, pontos baixos. Tirando as piadas sexuais, sabe uma coisa que eu achei bem mais ou menos? Aquele rolê lá da Arlequina com o presidente de Corto Maltese. E assistindo pela segunda vez, eu entendi melhor que o tempo investido nisso tem um certo impacto na história sim. Porque ela eventualmente mata ele, né? Que é capturada e tem aquela cena de fuga massa e por aí vai, beleza. Mas minha primeira impressão foi que o filme, que já tem muita gente, sem brincadeira, personagem pra caramba, parou a história inteira pra Arlequina e aquele cara ficarem namorando, sabe? Chegou um ponto que eu até tava pensando, o que será que os outros personagens estão fazendo? Entendo o propósito da interação entre eles, mas achei muito separado do resto da história. Ah, e uma dúvida que até agora eu não tirei com ninguém e eu queria saber. Quando o presidente diz que ele adora a Arlequina porque, abre aspas, seu fogo e rebeldia ao enfrentar a opressão americana é algo que meu país todo aspira, fecha aspas, o que exatamente isso quer dizer? Em que filme ela enfrentou a opressão americana? Fiquei meio perdido, sabe? Nessa parte. Se alguém tiver a resposta, me manda lá no Instagram. Porque até agora, não sei. É, certo. Agora, meus momentos preferidos. A sequência da Arlequina escapando da prisão. Muito bom. Agora, como militares treinados e armados conseguem perder para uma pessoa com uma vara... Aí eu não sei. Mas nessas horas a gente não questiona, né? Só, só segue. A arquitetura do lugar deu uma ajudada também, né? Aquela sala circular com os militares vindo de todas as direções e elas girando com o vestido vermelho. Quando aquelas flores 2D ou 3D, sei lá, apareceram, sensacional, assim... Parabéns James Gunn, parabéns, parabéns. Mesmo a sequência quase toda estando nos trailers, ainda surpreendeu. E é um ponto alto, com certeza. Outro ponto alto foi o grupo todo junto, enfrentando o Starro, né? aquela estrela gigante. No fim, eu adorei o grupinho, todo mundo. Nem foi uma cena tão longa quanto deveria, mas para mim foi um ponto alto. E se eu não me engano, não lembro quem foi, mas alguém disse tipo... Ah, salvamos a cidade, alguma coisa assim. Alguém mencionou em uma frase que ajudou a salvar a cidade e tudo mais. E no final, gente, a cidade inteira aos pedaços. E todo mundo morto com aquela estrela na cara é irônico, sabe? Eu achei bem engraçado. Todo mundo não, vai. Porque aquele pessoal da resistência lá, os amigos da personagem da Alice Braga, é, conseguiram tomar o poder de volta, né? Mas assim, eles que lutem pra limpar essa bagunça toda Porque a cidade terminou destruidíssima Porque pouca coisa não foi, viu? E ainda sobre isso Odiei que o Dot Man Ou Bolinha Foi morto Eu achei interessante que a mãe dele Tinha uma obsessão em transformar seus filhos em super-heróis E a ironia dele acabar em um time cheio de vilões Eu achava que por ele ter um vírus, né? Eu acho que é um vírus por causa dessa vontade obsessiva da mãe, eu achava, por causa disso, ele tinha uma, uma aversão a super-heróis ou querer ser super-herói. E as últimas palavras dele, eu, o que eu achei até o meio poético, que as últimas palavras dele foi ele gritando de felicidade que ele finalmente era um super-herói enquanto eu achava que ele tinha um desgosto aos super-heróis nos momentos finais de sua vida eu vi que foi justamente o contrário ele tava finalmente querendo ser o que ele queria ser, um super-herói e assim, eu achei isso bem interessante odiei que ele morreu mas beleza, agora indo para as duas cenas pós-créditos a primeira é bem descartável só pra mostrar que aquela doninha do demônio lá tá viva eu achei engraçado que ela morreu entre aspas nos primeiros cinco minutos porque tipo é assim eu já sabia que uma galera ia morrer né pelo próprio nome do filme mas eu imaginei assim durante uma grande batalha sei lá aí a primeira morte do filme porque esse bicho não sabia nadar eu achei irônico sabe comparado às minhas expectativas foi besta mas eu gostei e eu adorei que foi ele logo porque odeio esse bicho toda vez que aparecia me dava agonia mas agora sabemos que ele sobreviveu, né? E tá na ilha lá, e não tenho ideia se nós o veremos de novo. Mas se saiu do filme vivo, já é alguma coisa. É, bom, a segunda cena, como falei antes, é bem no final mesmo, revelando que, de alguma forma absurda, que eu desconheço, Peacemaker, personagem do John Cena, sobreviveu. Tá hospitalizado, e já com uma missão aí pra salvar o mundo, esperando ele. E com certeza esse é o gancho para a sua série no HBO Max que já foi confirmada pela Warner, é inclusive já foi gravada também, é do James Gunn e tem previsão para lançar no primeiro semestre de 2022. Eu achei a mentalidade do personagem muito intrigante, o fato de acreditar que a paz só pode ser estabelecida através da guerra e morte. Eu, pessoalmente, achei isso bem hipócrita. Eles nunca fizeram nada com isso aqui nesse filme. Então, espero que seja mais explorado nessa série. Porque, mais uma vez, é intrigante. E torço também para que mais personagens do filme apareçam nessa série. Porque ia ser o máximo. Mas, vocês aí, tem algum personagem preferido? Se sim, quem? Eu, por acaso, esqueci de comentar alguma coisa importante. Vocês concordam com o que foi dito ou discordam? Tudo isso vocês podem comentar lá no @sessaoa6, que eu gosto muito de saber o que vocês acharam dos filmes e séries que eu trago aqui pro podcast. E por favor, manda essa edição para algum amigo que curte a ADC, que esse episódio deu um trabalhozinho para ser feito, então ia me ajudar demais. Vamos crescer aí o número de ouvintes. E assim, meus amigos, vamos chegando ao final de mais uma edição. Se você escutou até aqui, muito obrigado. E semana que vem voltamos com mais análises sobre produções audiovisuais, beleza? Você acabou de escutar o Sessão às 6. Espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima.